0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, saludos y bendiciones donde quiera que te encuentres, donde sea que nos estés escuchando, muchas gracias por permitirnos entrar a tu vida. Deseo de todo corazón que el transcurso de tu semana, el día que sea, lunes, martes, viernes o domingo, estés teniendo una semana excelente y llena de fuerza, llena de energía. Porque muchas veces iniciamos la semana con todo, desde el lunes, con el 100% de nuestra batería, y llega el sábado, el viernes, y nos queda muy poca, y no tenemos la fuerza suficiente para seguir adelante. Y el título del mensaje de este día se llama, Me queda un por ciento. En nuestro viaje por esta vida, sin duda nos encontraremos con situaciones favorables que nos van a llenar de alegría, de regocijo. Por ejemplo, tu boda, muchos pueden recordar con alegría su boda, con la mujer que aman, con la mujer que aún están, el nacimiento de su primer hijo, el tenerlo en sus brazos, el poder criarlo, el poder verlo crecer, es algo que a muchos les llena de regocijo. Hablando de hijos, podemos mencionar, cuando se gradúan de la high school o de la universidad, es algo que todos los padres decían la superación y el éxito en la vida de sus pequeños. Cuando tuviste al fin ese empleo soñado o una beca deportiva en la universidad, cuando pudiste firmar ese contrato para tu primer coche o tu primer casa o incluso un viaje soñado a donde quisieras ir. A mí me gustaría un día conocer no sé Nueva York, Japón. Hay muchos lugares que yo quisiera. Y creo que todos, por no decir la mayoría, anhelamos al menos un par de las cosas que acabamos de mencionar. No es malo tener sueños, tener anhelos. El ser humano por naturaleza busca la forma de sentirse realizado, de obtener esa sensación de logro y bienestar. Y como hijos de Dios esto se puede volver algo negativo cuando nuestra prioridad deja de ser Dios y ponemos en su lugar algo material. Ahora, las situaciones desfavorables también son parte de este paquete llamado vida. Es algo que puede llegar en cualquier momento, sin importar tu edad, tu sexo, tu nacionalidad, tu estilo de vida, tu situación económica. Las desgracias y dificultades están a la orden del día. Y Jesús lo dijo en Juan 16:33, En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces en este versículo tenemos dos promesas de parte de Jesús. La primera es que tendremos episodios donde nuestra alma estará afligida. La pérdida de un ser amado, enfermedades, pérdidas económicas, el rechazo por parte de los demás, depresión, ansiedad, estrés, rupturas amorosas, traiciones de gente que tú no pensabas. Tu mejor amigo, tu mejor amiga te va a dar la espalda. Todo aquello que te puedas imaginar que traiga consigo aflicción para tu vida, ya estamos advertidos por parte de Jesús que no estamos ex exentos de ello. Vaya, No es una promesa que nos guste mucho, ¿verdad? Pero sin duda alguna tenemos otra promesa y está ahí enseguida. Así como Jesús nos advierte que tendremos aflicción, Él nos dice, pero confíen que yo he vencido al mundo. Este mensaje debería llenarnos de esperanza y de fuerza, de ánimo, de regocijo. Eso debería bastarnos para que a pesar de lo que nos suceda, negativo o positivo, tener el ánimo para seguir adelante. Pero yo sé lo que estás pensando. ¿Cómo confiar cuando no se ve que haya una salida en mi vida? ¿Cómo confiar en Dios cuando he perdido a mis seres amados, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, o cuando me detectaron cáncer, o cuando los médicos me desahuciaron, cómo tener fe cuando mi matrimonio no tiene solución. Yo te entiendo, ¿eh? y te voy a dar un pequeño spoiler. Al final de todo esto, todo va a estar bien, y habrá valido la pena todo el dolor y sufrimiento, porque después de la tormenta siempre viene la calma, y lo mejor de todo es que en la tormenta Jesús no te abandona, Él está en el barco, solo tienes que clamar a Él y ten por seguro que Él se va a levantar y mandará callar tu tormenta sin importar cómo sea. Solo tienes que confiar en Él porque Él ya ha vencido. Y como lo mencionamos anteriormente, todos estamos expuestos a sufrir temporadas duras en nuestra vida. Momentos en los que pensamos que no podemos más, en los que sentimos que Dios nos ha dado la espalda, sin importar incluso tu nivel de espiritualidad, que yo he visto como grandes hombres de Dios, conocidos por su gran testimonio, y por las obras que Dios hizo a través de ellos, también pasaron por momentos, en que la energía se les terminó, la esperanza se les había ido, la confianza en Dios parece haber escapado de su espíritu, podemos ver a un Moisés, muchos conocemos a Moisés, Aquel que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que trajo plagas, que abrió el Mar Rojo. Pero aún Moisés sentía un gran estrés por tener que guiar al pueblo, porque el pueblo era de duro, de duro corazón. Se presentaban episodios, controversias, problemas en el pueblo que Moisés tenía que resolver. Y él se llenaba de estrés, de depresión. No podía con esa carga de trabajo. De, en números... 11 versículo 14 dice así por mis propias fuerzas yo no puedo no puedo llevar a este pueblo es demasiado trabajo para mí si vas a seguir tratándome así mejor quítame la vida me harías un gran favor ya tengo suficiente problemas con esta gente es moisés pidiéndole a dios que lo mate no es una licencia poética de moisés diciéndole que él moriría por dios no 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 el tipo quiere que Dios lo mate porque él ya no puede más con el estrés. Entonces vemos como un gran hombre de Dios, con milagros, con prodigios, que Dios hablaba de frente con él, desea la muerte. Todos estamos expuestos a sentirnos desgastados, a sentirnos que ya no podemos más. También viene a mi mente un Job, que desesperado le exige a Dios una explicación del por qué la situación que está viviendo. Para los que no saben, Job perdió su familia, perdió sus hijos, sus hijas, perdió todos sus bienes materiales, su ganado, sus cultivos, sus casas, sus condominios, y para rematar, su cuerpo se está echando a perder. Su cuerpo está sufriendo una grande agonía. Y por supuesto, todo haríamos lo que hizo Job, y exigirle a Dios una respuesta. Y tenemos que tener algo bien en claro. Dios no tiene por qué darnos una respuesta de lo que Él está haciendo. A veces sentimos que debemos exigirle. Nosotros no podemos exigirle a Dios nada. Él es dueño de todo. Incluso el Hijo de Dios, Jesús, antes de, de ir a, a la crucifixión, ora a su Padre pidiendo que lo libre de lo que está por venir. Él dice, Padre, si es posible pasa de mí esta copa, él sabía lo que estaba por venir, que iba a recibir el castigo más grande, la más dolorosa tortura para poder salvar a la humanidad, pero era humano, y su cuerpo iba a sufrir, su cuerpo se iba a adolecer, y es por eso que Jesús está nervioso, estresado, su mente está desgastada, su espíritu está caído. Los historiadores y expertos en las escrituras dicen que su estrés y sufrimiento era tan grande que incluso estaba sudando sangre. Entonces esto me da a entender que todos podemos pasar por situaciones duras que nos va a menguar nuestro espíritu, nos van a robar nuestra vitalidad, desaparecer nuestro ánimo, nuestra energía, nos dejará nuestras fuerzas drenadas a lo más mínimo. El propio Jesús, estando en la cruz, le pregunta a su padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo sé que en algunas ocasiones nos hemos sentido abandonados de parte de Dios. Me ha pasado. Me ha pasado que he sentido que Dios me da la espalda. Pero hay una alabanza muy bonita que algunos conocemos, que dice que cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Hoy quiero platicarte una historia. Es una historia bíblica, la encontrarás en en el primer capítulo de los Reyes, ahí por el capítulo 18. Es la historia del profeta Elías, dicho por el mismo Jesús, que no hubo ni habrá hombre como él sobre la tierra, con tanta unción y con tanto poder. Y un hombre, aún con este adjetivo, de parte de Jesús, también sufrió y atravesó por circunstancias que lo hicieron desear la muerte. Entonces déjame contarte esta historia. En los tiempos de Elías... El pueblo de Israel fue desobediente y se volvió adorador de dioses paganos. Había un rey llamado Acab e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Se casó con una mujer llamada Jezabel. No era del pueblo de Israel, era del pueblo de los Sidonios. Y ella era la principal sacerdotisa del dios Baal. Pues Acab edifica un templo en la tierra de Dios para... el para este dios pagano llamado Baal. Esto hace que la ira de Dios incremente, se aumente de una forma sin antecedentes. Si algo Dios aborrece es que la adoración sea para otros dioses paganos, dioses que no existen. Entonces aquí es donde entra en escena Elías y él le dice a Acab, al rey, que por mandato de Dios no habrá lluvia en Israel hasta que el propio Elías declare lo contrario. No iba a llover. ¿Te imaginas que no lloviera por mucho tiempo? Aquí en Juárez, que es una ciudad calurosa, en los tiempos de calor, entre abril y julio, anhelamos que llueve, anhelamos que las nubes se junten. Dice la palabra de Dios que por más de tres años no llovió sobre el pueblo de Israel. Ni una gota de agua, nada, absolutamente nada. Entonces, la lluvia obviamente es un factor importante en aquellos, en aquellos momentos y también en los actuales. Si no llovía, no había sembradíos, no habría cultivos, no hay para darle comer a las personas, a las bestias del campo. Entonces era una situación trágica. Y tú puedes decir, ¿cómo, cómo Dios permite que pase esto? Bueno, es una lección para que su pueblo entienda que solamente deben adorar al único Dios al que lo sacó de Egipto. Entonces todo esto es por causa de su desobediencia. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Muchas de las veces lo que pasa en nuestra vida, lo que nos ocurre, no es porque Dios sea malo y se aparte de nosotros, también es consecuencia de las malas decisiones y de la desobediencia a los mandatos de Dios. Seguimos los consejos, seguimos los hábitos, las costumbres de otras personas y nos olvidamos de seguir los mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios que Elías fue llevado a un arroyo, a un lugar que Dios tenía destinado para él. Y ahí lo cuidó, lo alimentó, mandaba que los cuervos le llevaran de comer. Lo que me da a entender que cuando eres fiel a Dios, él no te va a abandonar, no te va a dejar y él va a suplir todo lo que te falte. Entonces, pasando los tres años... Elías regresa a Israel y el rey Acab sale a su encuentro para enfrentarlo, para encararlo. Supongo que está muy enojado y le dice, ¿Eres tú el que turba a Israel? Pocas palabras como, ¿Con qué cara vienes, Elías, si tú has destruido esta tierra? Si tú nos has asolado, si por causa tuya estamos pasando por aflicción, por hambre. Y Elías le dice, yo no he turbado a Israel. Has sido tú dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los baales. Pero el retorno de Elías al pueblo no es nada más por una visita. Es porque hay un plan de parte de Dios. Así que Elías le pide al rey que junte a todo el pueblo. Una especie de, de, de multitud ahí en un estadio supongamos. Todo el pueblo se junte al monte Carmelo. Y que también traiga consigo a los 450 profetas de Baal. Ya que Elías les va a hacer un desafío, un desafío de fe. El cual, el cual consiste en preparar dos altares. Uno por parte de Elías y otro por parte de los profetas de Baal. Van a matar un buey, lo van a poner sobre el altar. Tanto Elías como los sacerdotes de Baal van a clamar a su Dios. Van a pedir por fuego en el altar. Y el Dios que responda, ese será el Dios de Israel. Y todo el pueblo está de acuerdo, todo el pueblo dice, así sea. Entonces los primeros en preparar su altar fueron los profetas de Baal. Y empezaron a cantar, empezaron a danzar, a brincar. Baal, respóndenos, Baal, rogamos que mandes tu fuego y que el pueblo reconozca que solo tú eres Dios, Baal. Escúchanos y así estuvieron desde la mañana hasta el mediodía gritando y gritando, saltando, tocando los tambores, como locos gritando. Elías, al ver que no responde, obviamente él sabe que vale es un Dios falso, se burla de ellos. Les dice, griten más fuerte. Quizás está dormido o quizás está meditando. Es un Dios. Quizás fue de compras, quizás fue al mall. Así que espérenlo y sigan gritando, sigan gritando porque eh, está, está descansando, está exhausto. Entonces los profetas al ver esta burla de Elías, al ver cómo Elías se estaba mofando de ellos, empiezan con dagas y con cuchillos a sangrarse, a cortarse el cuerpo para que la sangre cayera sobre el altar. Ellos pensando que así Baal iba a responder, iba a tener misericordia, iba a responder. Pero no respondió, no hubo respuesta. Llegó el mediodía, llegó el turno de Elías, empezó a, preparar las rocas a edificar el altar, mató al buey, dispuso su, 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 su carne sobre, sobre las piedras y dijo, para que el pueblo y nadie sospeche que hay trampa aquí, vamos a echarle agua. Y echaron vasijas de agua en todo el altar, sobre la carne del buey, incluso alrededor hicieron una zanja con agua para que vieran que no había ningún truco, ninguna trampa. Y al terminar, Elías ora y clama al Señor diciendo, Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti, el corazón de ellos. Pues no pasó ni un segundo. Y en ese momento cayó fuego del cielo. Y consumió todo el holocausto. No dejó ni las piedras. Ni el agua. Ni, el, ni la tierra. Nada absolutamente. El agua se evaporó. ¿Te imaginas ese, ese milagro? Ese efecto especial. Que desde el cielo cayera fuego. En el altar de Elías. Entonces el pueblo... El pueblo reconoció, el pueblo al ver ese milagro, dijo, el Señor es nuestro Dios, el Señor de los ejércitos es nuestro Dios. Entonces Elías tomó una decisión algo atrevida, pero necesaria. Dice la Biblia que Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y Elías los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló, los mató. Elías de manera valiente no iba a permitir que ningún profeta sobreviviera para evitar que contagiaran al pueblo, que los engañaran y otra vez quisieran adorar a dioses falsos. Y la historia no termina ahí. Elías, lleno de unción, lleno de poder de Dios, manda a decir al rey Acab: regresa a tu casa porque una gran lluvia está por venir. Y Acab no le queda más que obedecer acaba de quedar avergonzado y se va a su casa come y bebe ya no le queda más que hacer verdad después del, del oso del papelón que acaba de pasar entonces Elías manda a su criado a subir el monte siete veces y a la séptima vez él ve una nube del tamaño de una mano esta siendo la señal de que la lluvia está por venir pues Elías sigue lleno de poder lleno de unción y dice la Biblia que corrió tan rápido que incluso alcanzó a Cap en su carruaje y lo rebasó. Llegando Elías primero a la ciudad que el propio rey montado en su carruaje con caballos último modelo. Elías estaba insuperable. Había declarado que no llovería y así pasó. No llovió por tres años. Después hizo que cayera fuego del cielo, mató a los profetas de Baal, hizo que volviera a llover y parece que tenía la velocidad de un superhéroe, de Flash muchos conocemos a este corredor olímpico llamado Usain Bolt, jamaicano lo veíamos correr allí en la televisión, yo me asombraba tenía eh, unos años menos, estaba más joven y yo me asombraba de ver cómo corría pero estoy seguro que ni con esa velocidad supera a Elías Elías corrió, lleno de espíritu y de fuego de Dios estaba imparable, lleno de unción de milagros, del Espíritu Santo. Y quizás muchos en algún momento de la vida nos hemos sentido así, imparables, llenos de poder, llenos de fuego. Sentimos el respaldo de Dios y sentimos que nada nos va a detener, que siempre vamos a estar así, con fuerza, con vitalidad. Nos va bien en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la iglesia, en el ministerio. Y de la nada llega una noticia, llega un correo, llega alguna persona con una noticia que cambia todo. Y te hace dudar de ti mismo y de Dios. Esa noticia hará que Elías huya y desee la muerte. Cuando el rey Acab llega a su casa triste, avergonzado, con la mirada cabizbaja, derrotada, se sienta a su mesa, le pide que le sirvan de comer y que le den una copa de vino. Está muy triste y su esposa Jezabel se acerca y le pregunta ¿Por qué estás así? A lo mejor Jezabel estaba en su siesta, estaba en su spa, a lo mejor fue de compras y no se enteró de lo que pasó. Y le dice, ¿por qué estás así? ¿Qué tienes viejo? ¿Qué tienes amor? <ríe> y él le platica lo sucedido y le dice, como Elías lo dejó en ridículo a él y a ella también, porque su Dios Baal, el cual Jezabel es la principal sacerdote, los hizo quedar en ridículo. Y Elías no solo eso sino que también mató a los 450 profetas. Esta noticia hace que Jezabel se llene de ira, se enoja, la sangre le hierve y le manda a Elías un mensaje. Yo no sé con quién se lo mandó. A lo mejor en tiempos actuales sería un WhatsApp, un mail y le manda a decir así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En pocas palabras, pase lo que pase, mañana Elías, yo misma te voy a matar. Lo amenaza de muerte. Y uno podría pensar, bueno, es Elías. él este el quiso caer fuego del cielo, mató a 450 profetas, corre como Usain Bolt. Pues esta velocidad lo único en lo que lo ayudó fue a oír. Una mujer fue capaz de llenar de miedo, de tristeza, de depresión. El corazón de un profeta. Vaya poder de las mujeres, ¿verdad? <risa> Entonces él, huyendo por el desierto, encontró una especie de árbol, una especie de sombra. Se acuesta y expresa lo siguiente. Escucha bien lo que dice. Basta ya. Basta ya, señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Cuántos de nosotros no ha pasado por nuestra mente decir basta ya, señor? Ya no puedo más. No puedo con mi vida. Estoy cansado. Estoy triste. Estoy decepcionado. Señor ya quítame la vida. El gran profeta Elías deseando morirse. Después de lo que había hecho. Y se queda dormido. Ahí bajo la sombra del árbol. Y lo que va a pasar es una muestra del amor maravilloso de Dios. Así que mientras está dormido. Dios lo despierta. Y le dice, hey, levántate y come algo. Dios le tenía listo el desayuno. A mí me encanta este Dios de los desayunos. Lo veo con un Pedro a la orilla del mar preparándole una mojarrita, un pescado. Cuando Dios te prepara el desayuno, es la muestra de amor más grande. Dice que le tenía una especie de torta, un pan. Imagino una torta de, no sé, de pastor, de bistec, <ríe> con el hambre que tengo. Y un agua. Dice que le dio de beber también. Un agua fresca. Entonces mientras Elías. Está comiendo. Dios solamente está observando. Viendo cómo él disfruta. De su comida. Y se vuelve a dormir. ¿Te ha pasado que después de un largo día de trabajo. Pesado. Estresado. De no soportar quizás a tus compañeros. O a tu jefe. De que te hacen la vida imposible. O en la escuela. Después de muchos exámenes. Después de haber reprobado alguna materia. Lo único que quieres es llegar a tu casa. Llegar con tu madre. Y llegas. Y desde que vas en la entrada, hueles cómo te está preparando un asado. cómo te está preparando unos chiles rellenos. O en tiempo de frío, quizás un pozole, unos tacos. Hueles eso y se te empieza a llenar el corazón de paz. Y te dice tu mami, ven, 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 siéntate, siéntate. Come algo, te prepara tu comida con una agua fresca, una coca. Para algunos que les gusta mucho el refresco, una coca cola. Y eso te llena de paz. Hace que se te olvide todo. Y como Elías, después de comer, te da un poco el mal del puerco y vas y duermes. Dios sabe, porque Dios no lo despierta. Él sabe que ha tenido un día muy activo, muy duro. Y Dios está ahí cuidando que descanse bien, que duerma bien, que no lo despierten. Así como tu mamá, cuando llegan tus hermanos a la casa, no hagan ruido porque su hermano está durmiendo, tuvo un día pesado. No lo despierten, no lo molesten. Así Dios te cuida. Y así Dios cuidó a Elías mientras dormía. Y esta es la palabra de Dios para ti. Tienes que empezar a descansar en Él. Tu espíritu, tu alma, tu cuerpo deben estar descansando en Él. Como dijo el salmista en el capítulo 4, versículo 8, «En paz me acuesto y duermo, porque sólo tú, oh Señor, me haces vivir confiado». Tienes que aprender a, a descansar, a dormir en los brazos de Dios y confiar que Él tiene todo bajo control. Y yo no sé exactamente cuánto duró la siesta, pero Dios le vuelve a decir después, levántate y come, pero esta vez con una encomienda, porque un largo camino te espera. Entonces Elías comió, se llenó de fuerza, el pan de Dios siempre te dará nuevas fuerzas, Caminó hasta Horeb, monte de Dios, durante cuarenta días y cuarenta noches. Y llegando al monte, entró a una cueva y pasó ahí la noche. Y habló Dios diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Lo que me da a entender que no importa la cueva, donde estés, el desierto que estés pasando, la tormenta que estés viviendo, Él te dirá, yo estoy aquí. No dijo que desde fuera de la cueva o que desde el cielo, Dios no dijo, ¿qué haces allí, Elías? ¿Qué haces allí, Pablo? ¿Qué haces allí, Alejandro? Él dice, ¿qué haces aquí? Porque yo estoy contigo. Él no te va a abandonar. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, hasta el fin del mundo. Si él está ahí a tu lado. A punto de manifestarse Dios le dice a Elías sabes qué ponte de pie y sal de la cueva ponte ahí a la orilla del monte y dice que él ve como un gran viento pasaba y atravesaba las rocas te ha tocado esos vientos esos remolinos que levantan todo lo a su paso pero dice la Biblia que ahí no estaba Dios dice que tras el viento vino un terremoto pero no estaba Dios en el terremoto después vino un fuego y Dios no estaba en el fuego y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Ahí estaba Dios. Muchas veces queremos ver a Dios manifestarse. De manera como un terremoto. Moviendo todo, atravesando todo, quemando todo. Queremos que Dios sea estrepitoso. Llamativo en su forma de manifestarse. Pero la mayoría de las veces. Él se manifiesta como un silbido apacible. Y cuando Dios está en silencio, es porque está por aparecer en escena. No importa dónde estés, cueva, pozo, foso de leones, desierto, abismo, Dios irá contigo y no te va a desamparar porque te ama. La historia de Elías me enseña varios principios para poder recuperar tus fuerzas y salir de la tristeza y la depresión, y te los voy a compartir. El primer principio es que tienes que ir a Oreb. Tienes que ir al monte de Dios. Muchas ocasiones buscamos respuestas en las personas. En programas sociales. En psicólogos. No digo que esté mal. Pero nosotros debemos buscar la presencia de Dios. Y Él es el que se va a encargar de nuestros problemas. Buscar su rostro en adoración. Ahí lo vas a encontrar. Tenemos que ir a su presencia. Número dos debes comer del pan de Dios tienes que alimentarte de su palabra de, de, de esa agua de vida ese, ese pan que te va a dar fuerzas que te va a rejuvenecer cuando tú tomas del agua del río de Dios ríos de agua viva fluirán desde tu vientre la energía no se te va a acabar porque tú estás dependiendo del agua y del pan de Dios tienes que leer su palabra meditar en su palabra escudriñar las escrituras. Ahí vas a encontrar las verdaderas fuerzas. Él dice, yo doy esfuerzo al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán tercero no dudes cuando no se escuche nada, cuando piensas que Dios no te responde, que te ha dado la espalda que solo, solo escuchas un silbido apacible es ahí cuando Dios va a actuar en tu vida, tienes que ir a oración, en tu cuarto tu recámara y ahí vas a escuchar el silbido apacible, ahí vas a sentir el abrazo, el abrazo de Dios, Él te invita de una manera amable, amorosa Que salgas de la cueva La cueva representa ese estado de ánimo De tristeza Puedes estar triste, sí, puedes estar Depresivo, pero tú no perteneces Allí Dios te dice anda, anda, hijo mío Ven, sal de la cueva Deja de estar triste, levanta esa cara Come algo, levántate y sal de la cueva Tú no perteneces aquí Esa es la palabra de Dios No pertenecemos a la cueva Tú y yo pertenecemos a los cielos, a volar como las águilas. Y un último principio es que debes levantarte y ponerte a trabajar. Cuando Dios se manifiesta a Elías, le dice, levántate y ve a ungir a dos reyes. Y también vas a ungir a Eliseo, porque él va a ser el próximo profeta, él va a ser tu sucesor. Entonces Dios manda a Elías que vaya y capacite líderes que forme nuevos profetas, que enseñe la palabra de Dios, que ayude a los demás. Porque a veces creemos que somos los únicos en el mundo que estamos sufriendo y siempre va a haber alguien que puede estar sufriendo más que nosotros. Y el ayudar a los demás nos va a dar fuerzas, nos va a llenar del Espíritu Santo de Dios. Verás cómo en los hospitales, en los orfanatos, en los asinos de ancianos, hay gente que puede ser bendecida de tu parte con solo ir a escucharlos entonces siempre que te sientas mal ve y ayuda a alguien y verás cómo Dios bendice tu vida ahora yo no sé qué situación estés pasando qué situación estés viviendo cuál sea la tormenta que estás atravesando o cuánto tiempo llevas sufriendo yo no lo sé Dios sí lo sabe y lo que sí sé es que tenemos a Dios siempre con los brazos abiertos para ayudarnos para recuperarnos nuestras fuerzas para restaurarnos el espíritu Hoy quiero orar por ti rápidamente y pedirle a Dios que Él te sane, que Él te restaure a ti y a tu familia. Si estás escuchando esto y si tienes la oportunidad de, de cerrar tus ojos, ora conmigo de esta manera. Señor Jesucristo, en esta hora Señor, te pido que tú bendigas la vida de quien quiera que esté escuchando este mensaje. Y no solamente a quien esté escuchando esto, sino a todos aquellos que estén sufriendo que estén cansados del espíritu, que sus fuerzas estén desgastadas, que ya no hayan sentido a la vida, te pido que obres en sus vidas, te pido que te manifiestes en ellos, si están sufriendo enfermedad ellos o alguien de sus familias, te pido que obres y te manifiestes y sanes toda enfermedad, te pido que seas con ellos todos los días porque así lo prometiste que ibas a estar con nosotros, todo dolor, todo sufrimiento, yo pido que tú traigas gozo, que traigas ánimo y restauración. Todo esto en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia hay otro verso que dice echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros y no te preocupes por lo que mañana va a pasar no te preocupes por el que vas a comer el que vas a vestir el cuánto dinero voy a cobrar dios se va a encargar de todo busca primeramente el, el reino de los cielos y lo demás será añadido por parte de dios no te fatigues pensando en el mañana. Descansa en Dios. Recuerda que Él es nuestro pastor. Y nada, absolutamente nada, nos va a faltar.